0: Hoy toca actividad textual, querido escucha, y como ya es una bonita costumbre en este programa, pues tenemos artista invitado, eh, nos, nos alegra bastante tener siempre gente que nos... nos contamine, así decirlo, con su obra, que nos contagie de, de nuevas propuestas, de de algún quehacer que no teníamos por ahí en nuestro radar. Y bueno, si quieren conocer algo de arte pop, con una visión un tanto retorcida, pues el invitado de hoy nos va a guiar por esos caminos escabrosos que es la, la, la escultura un poco de artes plásticas con un giro un giro especial pero bueno, como siempre tengo que darle la bienvenida a mi camarada mi cómplice Master Age. bienvenido de nuevo a este episodio de Actividad Textual ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, estaba yo a punto de interrumpirte hace un momento cuando estabas presentando el episodio de hoy porque te iba a decir que está prohibido, según el último memorándum de la producción de este podcast, el utilizar la palabra epidemia, pandemia, eh, contagio y cosa que se le parezca, por aquello de no desatar los pánicos entre las personas. y, Pues después ya sabes que las demandas que anda uno diciendo que no sé qué y que no sé cuándo en las redes y bla, bla, bla. Pero bueno, fuera de eso, todo está bien, gracias.
0: Pero bueno, ya sabes lo que generalmente hago con esos comunicados de la producción. Me los paso por el arco del triunfo. Que luego nada más es pura burocracia y nos llenan de papeles el escritorio. Y no hace más que desperdiciar hojas. Pero bueno, ya no discutamos más de cosas tristes. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado. Costra X, artista plástico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hey, eh, cool, todo chido. Aquí con calor. Qué bueno, Costra, pues,
0: bienvenida a Actividad Textual. Este es un espacio libre donde todos te, tenemos opinión, de donde se vale estar en contra. Y, bueno, uno de los pilares que sostiene este programa puede es ser dar la oportunidad artistas nobles, a gente creativa que tenga alguna propuesta interesante alguna forma de expresarse diferente a las convencionales cool. y pues me llama poderosamente la atención tu obra me gusta mucho la claro, forma gracias. de ver las cosas yo creo que va muy de la mano con lo que hacemos en la actividad textual porque aquí revolvemos tanto Cultura pop, como cine, como cómics, como, como ciencia, como música, todo lo hacemos un brebaje, un espeso brebaje, y pues lo, lo mandamos a las redes. Pero bueno, Uy. queremos darte oportunidad de que nos hables un poquito de qué estás haciendo actualmente, es un artista plástico, estás en algún proyecto actualmente, qué es lo que te trae ahorita con la mente
2: ocupada? Cool. Pues, primero, chido por la invitación. Justamente lo que dices es lo, lo mío. La escultura, la ilustración, el pop, todo lo que viene combinado. Combinaciones de terror, ciencia ficción y todo lo retro, podría decirse, Um, ahorita estoy. Voy a tener un bazar el viernes. Este no sé cuándo salga el audio, pero si quieren caer, si quieren caerle, va a ser este viernes en el Café Malquerido que está justito abajo del Parque Juárez. Ahí vamos a andar justamente con Zulik, la loca del color, que igual tuvieron un episodio con ella. Y es este ¿Eh? Sí, ya, estuvo aquí con Carla también. Ándale, ándale y pues ya sabes, con están. me manejo usualmente con stickers, figuras de mediano tamaño, escultura un poco más como lo bueno, como lo terror uh -huh. un licuado extraño entre terror, pop, retro y todo lo que esté entre esos dos
0: ahora revisando un poco tus redes y viendo tu obra más reciente, pues veo una clara tendencia, inclinación hacia los superhéroes, veo muchos personajes de cómics Ajá. ¿de dónde nace esta afición? De... porque obviamente tiene ahí un giro no son las figuras a las que estamos habituados, tiene ahí claro. toque, toque especial ¿De dónde sale esta, esta pasión por los héroes, por los villanos? ¿Eres lector de cómics? ¿De dónde surgió? Porque, bueno, obviamente es una artista muy joven,
2: pero bueno, platicamos un poquito. Sí, uh, todo empezó. <risa> Yo oía muchas pelis, mucha tele y muchos cómics. Empecé a. El primer cómic que leí, entre comillas, porque no, ni siquiera podía leer, era el, fue Spawn era en los noventas cuando estaba todas las armas gigantes y todo tenía picos y cadenas entonces esos visuales y esos colores como que pff, me, me explotó la cabeza desde muy chico como desde los cinco años creo y este, desde ahí sí. y en ese entonces eh, estuve en contacto con Robocop, El Depredador Terminator muchas pelis de efectos visuales prácticos. Los efectos visuales igual me chocó mucho eso y como que se me quedó súper impregnado. Entonces, yo creo que de ahí viene como los visuales.
0: Vale, pero bueno, estabas muy, muy chico cuando estaba esto en auge Robocop. Yo creo que ni siquiera habías nacido. ¿Alguien en tu familia te contagió este, este gusto? Eh? ¿Dónde, dónde te, te encontraste con Spawn? ¿Quién, ¿Quién fue aquel que te dijo eh hey, mira, checa este cómic o checa este, esta película que bien
2: vale la pena? Pues de muy súper chico, no recuerdo, creo que mis padres me, me compraron un cómic de Spawn, pero era porque yo lo pedía. O sea, yo veía eso y yo decía, este bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero me contaban que yo decía, no, pues yo quiero ese y este y tuve bueno tengo un tío que cuando yo era muy chico él entonces estaba en su mera pubertad y él lo que me pasó fue así como mucha música de metal muchos videojuegos de terror como Silent Hill y Resident Evil todo eso también lo empecé a absorber a muy temprana edad y sí o sea eso sí te impacta sí te espanta pero de cierta forma en la que ya se te queda, es como, ah, te tapas los ojos, pero abres la mano para seguir viendo, ¿no? Sí, si se te hace Entonces, vicio, ¿no? Ajá. Entonces sí estuve como muy en contacto con mucho mucho del medio.
1: Pues yo lo único que puedo decir al respecto es que los tíos siempre estaremos ahí de insidiosos Exacto. Haciendo que los sobrinos adquieran malas mañas.
2: <risa> sí, es cierto. Sí, sí la verdad, hice la super debo. O sea, pensando en, re, en retrospectiva, sí es como, psh, no, pues gracias por enseñarme estas cosas.
0: Y ahorita, en, en episodios anteriores, inclusive con Zul y con Carla platicábamos que tras vivir. Este periodo pandémico, donde estuvimos tan cerca de la muerte, ya sea que lo hayamos vivido en primera persona con familiares, amigos, o que todos en algún momento supimos de alguien que, que falleció, ¿tú crees que eso ya tiene un impacto en nuestra forma de ver la muerte? Y me explico un poco más, porque yo he notado que ha habido. Un interés en aumento Por todo lo que se refiere a la cultura Pues del terror, de las cosas un poco más torcidas Como que se ha avivado un poco más Entonces, aquí me gustaría saber tu opinión ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú crees que eh, esta pandemia haya movido Haya trastocado nuestras mentes de alguna manera?
2: Sí, claro sí hubo mucha, al menos aquí en Jalapa sí hubo muchos muchos conocidos muchos familiares de gente cercana que sí fallecieron y todo y este sí cambia la perspectiva justamente eh, es, tiene como dos años, ¿no? que empezó esta onda dos años y cachito
0: y dos años y medio
2: sí, ya es ya algo y las, las películas, así hollywoodenses y así, ya hay unos que hablan acerca de, de ese tema. Y el terror es más, no es, no es un monstruo que viene de del pantano o, o algo exterior. El terror es más como interior, es como el terror es la gente o una, un arma biológica o justamente las enfermedades entonces si, si es un en el colectivo si, si está cambiando mucho, si lo he visto mucho
1: oye y ya hablando sobre cuestiones que provocan miedo ¿cómo es que tú llevas eso hacia tu quehacer artístico? cuéntanos, ¿qué es lo que utilizas tú para mostrar ese miedo a la gente?
2: sí, pues más que bueno, querer dar miedo como tal, no, no busco como que ah, espantarlos, sino como la postura que tomo es que las cosas, hay cosas feas, entre comillas, hay cosas no muy agradables, hay gente, hay personas que no caben en, el, en lo común y eso está bien y no tendrías como... Mmm, te ten, tendría que darte vergüenza... si eres feo, entre comillas... si eres diferente... es más como... estar... sí, soy así... y estoy orgulloso... y es cool también ser diferente... y ser raro... entonces la idea... sí, tomo como... iconos del terror... porque desde chico... No los, vi, no los veía tanto como... Ah, no, es un monstruo, era como... es O sea, sí, es, es diferente, pero ¿por qué hace lo que hace? ¿De dónde viene? O sea, hay cosas como detrás que yo me sentía súper identificado y, y decía, es que... Él solo quiere estar solo, solo quiere estar con la chica, ¿no? pero por cuestiones exteriores por la sociedad terminaban matándolo ah es horrible y así y yo me sentía muy identificado con eso entonces sí fue como eh, expresar esto a través de, de mi arte entonces Oye, podemos ah, perdón
0: maestro entonces podemos hablar de que tu obra más que buscar el susto fácil como podría ser una película ¿no? Ah. terror Genérica, como las hay miles, ¿no? Que salen cada mes.
2: Ajá.
0: Tu quehacer está más enfocado en la introspección, en buscar esa sombra que todos tenemos en encontrarnos con... Podemos llamarlo la maldad que hay en cada humano.
2: Claro, la maldad, la fialdad, lo... La... Pues aceptar esa, esa cosa que callamos o ocultamos o que también es cool, porque hay gente que dice, bueno, lo bonito es chido y lo feo es, no es chido. Y es como, pues no, es un espectro donde todo cabe y tiene que ver mucho con la rezagación de la gente y sentirte identificado y sentirte chido con ser... Tú, aunque seas horrible.
0: Y <risa> en este caso,
2: por ejemplo, tú, Costa X, ¿qué es lo que ocultas? Híjole. Uh, no, pues muchas cosas. ¿En qué sentido? Bueno, no sé.
0: Sí, hablando de esta sombra, de este lado negativo, de lo que no nos gusta mostrar, obviamente. Tenemos muchas máscaras ¿no? al momento claro. de estar desarrollándonos, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito social, con las amistades cercanas, con la gente de trabajo, ¿no? Ajá. Siempre hay ese aspecto que tenemos por ahí oculto, ¿no? Tal vez hablando ya de forma muy exagerada, bueno, pues alguien imagina, no sé, recordando sí. American Psycho, ¿no? darle un hachazo al jefe, ¿no? En este sí. caso Costa X... Qué es lo que oculta, qué es lo que tiene ahí que está tratando de salir a través de su obra.
2: Ostra, X es muy. Pues. No sé. O sea, hay cosas que sí termino haciendo, pero hasta a cierto nivel, obviamente, ¿no? Pero sí, este. Es como una. Como la la olla de, de vapor de que está así chiflando pss. sí, hay como que, que abrir la tapa de vez en cuando soltar el vapor entonces sí no sé, romper cosas uh. en cuanto a artísticamente sí he, eh, he sacado muchas cosas como del street art como cosas que quiero decir así como pinche gente, la verdad esto está mal y esto no está chido y pegarlo así en la calle, ¿no? o rayonearlo y así ajá, pues prácticamente eso, como decir cosas muy muy controversiales entre comillas, que pues son cosas que siento y, y pienso y de cierta forma o así como en una conversación, no sé con un tío o con un abuelo pues no, no estaría tan chido decirlo pero pues así sacarlo más como gráficamente sí
1: Fíjate que a mí una de las cosas que me llaman mucho la atención de tu obra es precisamente esa tendencia a mezclar ideas y a mezclar conceptos visuales estaba yo viendo, por ejemplo, varios que hiciste con el tema de la venganza y se me hace una forma muy particular de dar un mensaje porque en este caso, pues nosotros estamos relativamente acostumbrados a percibir las cosas de una manera muy simplista comentábamos ya en otras ocasiones que nuestros tiempos actuales nos han llevado cada vez más a preferir las cosas que ya están demasiado listas para tomarse y que por lo mismo ha habido como que una disminución de esa capacidad perceptiva entonces al ver esto y contrastar una imagen de un Ghost Rider con una imagen de un Batman con una imagen de un John Wick que tienen en común la frase venganza eso para mí es un mensaje bastante poderoso porque nos está moviendo a que quizá Batman no lo hemos visto como vengador en el sentido estricto de la palabra venganza el caso de John Wick pues es el más evidente, porque pues, prácticamente todo lo que hace, lo hace por, por ese motivo no pero poner ahí a Batman a mí sí me mueve y sí me hace cuestionarme y yo creo que en ese sentido una de las cosas importantes de lo que puede lograrse gracias al arte, es precisamente mover a las personas
2: Sí, claro justamente eh, lo de la, la venganza hice una serie de tres ilustraciones quería hacer cinco pero pues, al final terminé sacando solo tres donde el, el motivo del personaje que hiciera el motivo principal era justamente la venganza como Ghost Rider, Batman y John Wick ajá. lo de Batman justamente y justamente la última película de Robert Pattinson es donde sacan más a flote el tema de la venganza pero ajá o sea la idea era justamente como que sacar mi propia mis ganas de vengarme o algo así como una, un sentimiento muy, muy de adentro muy, muy visceral y tratar de sacarlo como vendible como pop, como como transformarlo, ¿no? en lugar de irme uh -huh. a vengar de no sé quién mejor armo una una serie donde saque cosas y no, pues Batman hizo esto con la venganza y Ghost Rider hizo esto con la venganza y el John Wick hizo esto con la venganza entonces, ah, ahí lo saco y, y todo chido
0: Me gusta esto que están platicando y me pone a meditar en esta emoción tan básica, tan primitiva que es la venganza Ajá. y bueno, pienso que híjole, pues que será la mayoría de los héroes, que serán no les gusta el 90%, están motivados por la venganza, tanto a héroes como villanos, ¿no? Y claro. esto lo amarro con el sentimiento que estamos viviendo actualmente, ¿no? Yo creo que la, el virus de COVID nos quitó muchas cosas y en cierta medida estamos tratando de buscar una revancha ¿no? contra pues algo invisible, como que es un virus. Estamos buscando, eh, pues sí, eso, buscar una, una venganza, ¿no? Contra esa, ese villano que nos, que nos quitó muchas cosas. ¿no? Nos quitó trabajo, nos quitó familia, nos quitó oportunidad, nos quitó libertad, ¿no? Nos quitó muchísimas cosas. Entonces, me gusta que saquen a flote este tema y, y, y que tú lo
2: abordes, Costa porque pues es muy, muy actual, ¿no? Sí, es algo sin, sin tiempo, siempre ha sido y siempre será, o sea, y hay mucha gente así contenida, traumada. Ahorita hay mucha gente, por lo que dices, que tiene, tuvo que ir a terapia, que tuvo que salir a la calle a rayar y a romper, o sea, hay cosas que no puedes, como estás guardado, pues todo lo que sientes y lo que te pasa lo guardas también, no puedes salir y decir, ah, me pasó esto, estoy triste, hay gente que no podía ir, ir ni a funerales de sus familias, entonces esto sí todo contenido, pero sí, mucha, hay mucha rabia ahorita.
1: Ahora, otra de las cosas que también se me hacen bien interesantes y que se mencionaba al principio... Es que te gusta mezclar cosas. Estaba yo checando la escultura donde tienes elementos de un de un mecha de los de Evangelion uh -huh. mezclados con partes de, de una Godzilla. Entonces esa parte también me resulta interesante. Porque no son cosas que ves frecuentemente ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas Cuando ven este tipo de trabajo que haces? Porque también es bastante detallado Y pues al menos no se percibe como un típico eh, Pegar y, y sobreponer Sino que la impresión que da tu trabajo es que fuera hecho de una sola pieza.
2: Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿La reacción de la gente? Ajá. Ah, justamente esa, esa del Evasila, le digo. Este sí tuvo mucha reacción uh, positiva porque justamente lo que dice es la gente se quedó así como ah eso no lo había visto o así. O tiene ser muy como. Justamente lo hice como muy rasposa y escamosa. Entonces, esa, ese contraste entre la parte robótica lisa y um, con la otra parte del monstruo, toda rasposa y picos y así. Ese contraste de superficies también me, me interesa mucho. Entonces. Ajá, sí. Se la, fue una comisión de un amigo y me él me pidió así como no quisiera como una combinación de esto y esto y yo dije uff justamente eso es lo mío entonces me divertí mucho haciéndola sí justamente anda haciendo un Godzilla ahorita también vale pues un,
0: un ícono de del cine y de la cultura pop Godzilla no y Evangelion también ni, ni se digan ¿no? Ambas cosas. Y bueno, yo quiero regresar un poquito y tratar un poco más del tema de esta, pues, vamos a llamar la rebelión, ¿no? Que se hace a través del arte. Y a mí me gusta preguntarles a mis invitados si piensan que el arte puede ser subversivo, si el arte es capaz de cambiar mentalidades si el arte es capaz de realizar cambios sociales. ¿Y por qué lo pregunto? Porque eh, pues tal estamos acostumbrados a el arte más familiar, le voy a poner esa etiqueta ese atrevimiento, el, el ir a una galería, ¿no? Vas a una inauguración, este... Tomas un vino ahí de sus baratos, ¿no? Y todo muy bonito, ¿no? O vas a la presentación de un libro, ¿no? Y el autor te aburre durante una hora. Entonces, tenemos como una visión del arte tal vez un poco sesgada. O sea, como que es algo que está solo en los museos, solo en lugares muy bonitos, muy estéticos, muy pulcros, ¿no? arte que no se puede tocar, arte que uh -huh. es casi este, divino, ¿no? que son obras que son ahí eh, creación de un ser superdotado no y que debemos respetarlas y este, rendirles pleitesía. entonces aterrizar un poquito mi idea es crees que el arte puede hacer un cambio crees que el arte debe regresar a la calle el arte debe ser palpable por
2: nosotros sí claro o sea, es como... Siempre ha habido arte callejero, pero pues justamente a, a la sociedad, a ciertas clases sociales, digámosle, pues sí, como que es un... Es todo un sistema, el arte. El arte es muy político, muy... Pues como todo, ¿no? Y justamente es muy... Mmm, ¿Cómo decirlo? Muy... Divide. Como que divide... A las personas. Y sí, justamente... Está chido. Está padre... Exponer. Está padre... Tener un espacio y así. Pero... Ajá. O sea, también depende qué es lo que quieres hacer tú. O... Quieres expresarte. O qué quieres. Quieres divertirte. Um, qué quieres decir... Justamente estoy en contra de, ha habido muchos artistas que sacan eventos o sus temáticas son, es algo muy mío, pero sacan cosas en inglés como el fest o la party o, y es como, a mí me causa ruido porque pues hablamos español, no sé, hay gente que le gusta como que verse cool antes de como transmitir entonces cosas así como pues volverse, no sé, lo gringo es chido y así eso como que me hace mucho ruido entonces sí, soy súper team calle donde todos lo vean lo donde lo toquen lo arranquen, a mí me toca mucho que me arrancan mis pegatinas en la calle y está chido, o sea, tienes que estar como que si pegas algo en la calle ya no es tuyo, o sea, ya es de la ciudad y hay gente que puede quitarlo y generalmente lo quitan y, y lo guardan y, se, y se lo pegan en su, en su casa o así y está chido en parte para eso es entonces sí, sí la calle donde más gente lo vea, donde más gente te entienda y, y, ajá, y diga, no, pues eso también me siento igual, ¿no?
0: Le quitas un poco esa aura eh,
2: formal, ¿no? Pero de lo que. Ajá, sí, de de tiene mucho pregunta, que ver ¿no? con la. ¿no? Claro, tiene mucho que ver con la personalidad también, porque yo no me considero muy formal que digamos. Entonces, ajá... Queda como perfecto para mí... Salir y poner... Chinga tu madre... O no sé... Este güey... No me late... Y pum pum pum... Manchas y así... Entonces sí... Tiene mucho que ver... Pero sí... Yo soy... Equipo Calle...
1: Ahora... Precisamente... También parte de lo que estaba yo... Revisando de... Tu obra y que tiene que ver precisamente con esta perspectiva de lo urbano la noto muy rebelde y, y eso se, se ve muy bien porque a fin de cuentas hay mensajes que necesitan ser dichos de ciertas maneras para que se entiendan ¿Cómo es que tú escoges ¿Qué colores son los que vas a utilizar? ¿Qué formas? Cuéntanos un poquito de esa parte creativa
2: Sí, es un proceso muy Extraño, muy random Porque a veces, no sé Estoy en la calle Y, y hago garabatos así de la nada Y me termina gustando y digo ¡Wow! Esto está bien chido como para tal cosa o tal cosa y lo guardo, le tomo foto y a veces cuando me siento así voy a ocupar este espacio, voy a poner música, voy a diseñar algo no me sale algo como yo quisiera entre comillas, entonces varía mucho en cuanto a los colores sí, a veces este, es cuestión de experimentar y a veces veo algo en la calle algo en internet, algo donde me gusta la paleta de colores digo, ah, esa paleta está chida este, la implemento o, o la cambio o así entonces, sí, soy, como soy muy visual como que el, la, las pelis no sé la tele un, un edificio conocer a alguien, como que sí me, se me queda muy clavado y esas cosas como que las las voy guardando, los sentimientos y no sé, se te murió el perro cortaste con la novia todo eso lo, pues, lo vas guardando y lo vas licuando y sale pues lo que sale ¿no? Así una, un licuado extraño y obviamente mucho de,
0: de lo que implica ser artista es el llevarlo ¿no? a, a un público, el transmitir el mensaje que quieres dar debe llegar obviamente a una persona, ¿no? Ajá. Aquí yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu perspectiva como artista plástico de las oportunidades que hay? Ya hablamos que pues muchos se hacen en la calle, pero ¿cuál es tu percepción del ambiente? con respecto a otros artistas, y tal vez no caer en los lugares comunes de que no hay apoyo para el arte y demás, ¿no? sino sería más que nada preguntarte cómo el movimiento artístico sigue vivo, cómo se está gestionando, qué propuestas nuevas tiene, qué herramientas se está utilizando actualmente. Para funcionar, porque ya sabemos que, pues, del lado gubernamental, pues, los apoyos son nulos o escasos, ¿no? Entonces, pues la, la labor del artista es básicamente autogestionarse. ¿Cuáles son esos medios, esos métodos de los cuales Costa se está valiendo para surgir al mundo del arte?
2: Sí, claro, lo que dices es, um, eso de tener. Para empezar no tiene muchas puertas y la mayoría de las puertas o están cerradas o, o se, se ocupan rapidísimo. Entonces, sí hay mucha hay mucha banda, hay mucha escena aquí en Jalapa, que mucho artista, mucho bailarín, mucho teatro, mucho cineasta, mucho de todo. Entonces, lo cool aquí es cuando pues, te cierran una puerta, te, tienes que crear tu puerta, ¿no? Entonces, ajá, justamente mucho, mucha gestión, mucho entre amigos, uh, amigos bailarines, amigos ilustradores, amigos fotógrafos. Sí ha sido como, vamos a crear esto, Tú dibujas, tú lo, lo sacas foto, tú sacas la música y pum, ¿no? Lo armamos tal día, conseguimos lugar y se arma el, el proyecto. Y, y ajá, como mucha gente es productora, pues hay mucha gente que lo consume también. Entonces es un... Sí es muy viable como tú como, este, crear tus propios eventos, por así decirlo. Así como, mmm, digamos que quiero vender mis ilustraciones. Entonces ya uso el pretexto de conozco a mi amigo que, que tiene una banda, vamos a hacer un evento que venga gente a escuchar su banda, ¿no? Y ya, pero pues aquí estoy yo vendiendo mis cosas, entonces toda la gente que viene a escuchar música, pues ya vio mis cosas también, ¿no? Entonces ya también puede conocerme, comprarme y así, entonces sí es como muy, es muy de comunidad, es muy de compas, entonces sí, sí está fuerte, si sí hay una cosa mensual, fácil, no, no hay mes que no haya nada aquí en Jalapa, entonces eso está, está muy padre, Estoy, sí, Sí, he formado parte de varios eventos de esos y pues me está súper está cool.
1: Adicionalmente a esta, ¿cómo podríamos llamarlo? A esta colaboración a veces espontánea con, con otras personas, ¿qué es lo que a ti más te gusta demostrar tu obra?
2: que me, me gusta más demostrar?
1: Uh -huh.
2: Como... Hmm, ok. Pues... Me gusta demostrar que no... No hay como reglas. Justamente que no hay arte... Bonito o arte feo. O sea, como que... Me gusta enseñar que me gusta. Que es divertido. Y que... Y experimentación. No sé, como que otra gente diga, ah, pues esa cosa no sé, no es muy bonita, por así decirlo, tal vez yo pueda hacerlo mejor o tal vez mi versión de eso sería algo así o sí, sí me gusta como que la banda se inspire, pero no inspirarse así como, ah, qué bonito elefante, ¿no? O, qué bonita la bandera de México, sino que se inspire, y no solamente en, así como, ah, voy a dibujar, no pero que se inspire a, a, a moverse, a romper, a escupir, a, a todo.
0: Y bueno, también yo quisiera preguntarte, Ostra, eh, hace unos momentos mencionabas que aquí en la ciudad, bueno, contamos con la suerte de tener muchos artistas de muchos géneros, mm -hmm. de muchas ramas. Pero, si sabemos que es una actividad difícil, que es, pues, riesgosa, que, pues, no, no es económicamente tan viable como otro tipo de actividades, ¿por qué crees que hay tantas personas, tantos jóvenes, tantas mentes dedicadas al arte? ¿A qué se debe que haya esta, pues, incipiente necesidad, ¿no? O sea, a pesar de que estamos en un sistema que oprime el arte, ¿por qué crees que sigue, sigue generándose, siguen habiendo más, más personas interesadas en este tipo de situaciones?
2: Porque es algo que mueve, es algo muy, muy primitivo, no sé. Bueno, hablando de lo gráfico, tú... Antes de hablar, tú ya rayas el piso con palos y arena. Es como una forma muy, muy primitiva de comunicar algo, de sacar lo que sientes. Entonces, ajá, justamente lo que decía con lo que quiero como expresar o, que, o enseñar, es eso. O sea, es como decir, hey, esto lo puse aquí y pues tú también puedes, ¿no? es algo muy, muy básico, por así decirlo, muy algo que es, es muy fácil de sacar, de, de expresar, entonces eso te mueve y, y, y estar en el ambiente también te afecta de forma positiva o negativa, depende del ambiente, pero ajá, o sea, yo estoy con otros artistas que me, me terminan afectando y digo, ah, está chido lo que está haciendo tal persona, ¿no? y lo que hace tal otra persona entonces, ah uh, tengo que te inspira, tengo que seguir haciendo esto tengo que hacer esto, o tengo que cambiar lo otro entonces, si sí, es como esa cosa te mueve y es, y es emocionante, entonces yo creo que es eso muchos he visto muchos Morros de 15, de 14 Que están Igual empezando a dibujar y así Y está chido, es emocionante
1: Bueno y, y precisamente Ya que hablamos de esto ¿Tú qué consejo le puedes dar A alguna persona Principalmente pensemos En, en los chavos, chavos Que están interesados En seguir por este camino Del arte
2: Híjole, pues, así en general, um, uh -huh. pues, para empezar, el, el motor, ¿no? O sea, ¿por qué lo haces? O, o ¿qué es lo que te mueve, no? Si es así, pues, tendría que estar como muy consciente de que nadie te va a estar así como esper esperando, así como de oye, hijo, ya te toca hacer tal cosa, ¿no? Y te toca hacer tal dibujo, hazlo. O sea, nadie te va estar, nadie te va a estar empujando. Es algo, o, o, bueno, depende, ¿no? Depende del contexto. Pero si es algo muy... Tú, tú tienes que ser el que mueva las cosas, el que contacte el que conozca gente el que es algo muy muy tú pues tú eres como tu, tu todo tú tú llevas las redes tú llevas los contactos tú haces las llamadas tú haces así todo entonces sí tendrías que como que moverte en saberte mover en muchas cosas y en la onda gráfica pues tú sácalo, lo que sientas, lo que de lo que quieras hablar, no, no, como que no copies. Que no está mal copiar, si puedes copiar ciertas ideas, por así decirlo, no sé, tal persona habló de del amor y puso un corazón así, me gusta mucho. Pues puedo hacer como hablar del amor, pero mi versión, ¿no? Entonces hay ciertas formas de copiar. Más como inspiración Entonces Ajá, habla de lo que te mueva a ti De lo que te pasa, de lo que comes De lo que escuchas Y eventualmente Pues eh, va a haber banda Que va a decir Sí, yo igual, y me mueve y, Ajá Pues sé, prácticamente sé Sé tú Y, y diviértete
0: Hey, Kostran, y en, en estos años que llevas como artista en algún momento tu obra ha sufrido censura, ha sido atacada, ha sido criticada de mala forma porque bueno, ya hemos, hemos comentado que hay una buena recepción pero siempre por ahí, ya sabes que no falta el, la persona que no le gusta o que tocas fibras sensibles ¿no? O, le cambiaste a su personaje favorito y ya, puso el grito en el cielo ¿cómo ha sido esa, esas experiencias traumatizantes con el arte de Costa X?
2: <risa> pues sí, siempre siempre pasa y justamente me acaba de pasar, pegué algo en, justamente con Zully pues fuimos a pegar es, estos personajes extraños, a ella le gustan los aliens, entonces ella pega sus morras alienígenas y yo pegué un una costra zombie Y este Y al otro día Ya no estaba, me lo super arrancaron Y el de Zulia estaba intacto Y el mío estaba super arrancado Entonces Dije, mmm, sí, sí oh, Sí sí lo esperaba, que lo arrancara Porque si hay mucha banda que no No le late En sentido de Pues son, son muchas cosas Pero ajá, esa onda de más que como no querer decir lo que decías de la qué fue lo que dijiste la de <risa> todo lo que dije <risa> ajá la la censura la censura ajá uh -huh. más que censura es más como no querer que este tipo de, de cosas se eh... bueno sí eso es censura <risa> Ajá. sí, no, siempre me y es y es gente del mismo medio o sea, son tus artistas que dicen, no, esto no y pum, me lo arrancan, siempre me lo arrancan siempre pero está chido porque pues al final de cuentas sí, sí causa un impacto entonces la reacción ahí está, y se ve
0: sí, yo creo que es algo pues sí. ya Lastimosamente común en el medio artístico, ¿no? Este duelo de egos en, en el querer siempre ser único, ¿no? Cuando estamos hablando de la comunidad, cuando estamos hablando de la necesidad que hay como artistas de apoyarnos, ¿no? Sin embargo, sigue, sigue habiendo ese, pues esos roces. A mí me parece increíble que estemos en el año 2022 y sigamos. Pues comportándonos así, ¿no? De que hay que envidia ¿no? O ¿por qué lo va a hacer, no? Y yo no, o sea... Obviamente los espacios son reducidos, pero bueno, yo creo que para todo hay público, ¿no?
1: Exacto. Pero fíjate que hay una de las cosas que, que se ven con mucha frecuencia, desafortunadamente, y no solo en el medio artístico, es precisamente que hay muchas personas que tienen demasiada envidia. Entonces, cuando no pueden hacer algo, prefieren destruir aquello que otra persona sí tiene el talento o la capacidad para hacerlo. Y pues sí, lamentablemente es de ese tipo de cosas que que son bastante comunes, sí. aun cuando no lo debieran ser.
2: Sí. A, a mí no me molesta tan personalmente porque, pues, bueno, pr prácticamente eh, en la calle es como, pues, se, se, lo tienes que esperar, tienes que estarte consciente, tener la idea de que eso, pues, eso puede pasar justamente por la lluvia, por otras cosas, por... No sé, el, el, el dueño de la pared, o, o decide volver a pintarlo, o justamente le pegan otra cosa encima, como un flyer de tal otro evento y así. Entonces, no siempre es puro hate, pero cuando es es, es, es hate, se nota. Y, y justamente, y al final, pues logra su cometido lo, la pegada, que es una reacción visceral que es de lo que estoy en pro. Entonces cool
0: Y bueno, ya para ir cerrando este, este interesante episodio, me gustaría preguntarte, ya nos hablaste que hay un bazar pronto. Sí. Pero ¿qué más sigue tanto a mediano como a largo plazo para Costa X? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué planes hay por ahí? Obviamente si sí se pueden saber. que ¿Qué es lo que tiene Costa X guardado ahí... Para sacar... Más adelante al futuro?
2: Ujule. Este... Naturalmente... Por, por mi obra... Pues Halloween es mi época favorita... Entonces... El... El año pasado armé un... Bazar con otros... Amigos que también tienen sus negocios locales de justamente de Halloween y estuvo muy padre, me gustó este, estuvo muy muy sucio, muy ruidoso, tan ruidoso que nos nos corrieron del lugar. Ah, sí. Ajá, o sea todo valió la pena. Valió súper la pena porque conocimos mucha gente, muchos productores, muchos artistas. Entonces estoy viendo, lo quiero repetir este Halloween Y justamente este año Nosferatu cumplió 100 años, la película de Nosferatu uh -huh. Y estoy armando, un, estoy armando un cómic de Nosferatu
0: Oye, Está muy interesante Ajá. Sí, sí, Aquí en Actividad Textual somos fanáticos de los
2: vampiros y
0: en especial un servidor de Nosferatu, es mi película...
2: No me digas... Top,
0: top de... Para mí es la mejor película de terror de todos
2: los tiempos, Nosferatu del mundo, ¿no?
0: Y sí, ah, esperábamos pues,
2: eh, tanto que, que cumplió 100 años.
0: Sí, 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 por algunas situaciones por ahí que hubo no pudimos celebrar como debiera ser, creo que fue en marzo, oh, ¿no? El cumplimiento de los 100 años. Ándale, no. Pero, pero fíjate que ahorita que mencionas eso, Costra, pues aquí ante el público de actividad sexual, pues eh, te invitaría que hiciéramos algo, ¿no? Ya que estás con esto del cómic, bueno, podemos hacer ahí una, una colaboración para para celebrar, porque tenemos tenemos pendiente celebrar a nuestro querido vampiro, ah, va entonces aquí, Master, yo sé que va a estar también de acuerdo
2: en, en entrarle, ¿no? ¿Cómo ves, Master? Sí, sí, sería cool, si quieres, lo, lo platicamos cuando salga y así.
1: Pues ya saben, yo soy materia dispuesta, a mí nada más me dicen gato y yo me duermo.
2: <risa> va, y sin dar spoilers, va a ser como la Nosferatu 2, por así decirlo, la secuela no oficial, versión costra, con un twist de... Va a ser eh, vampiros con Drags. Bueno. Es más interesante. Un crossover extraño. Ajá.
0: Algo así como Santo contra las Mujeres Vampiro, pero.
2: Algo así. Recargado, contar.
0: ¿no? Reloaded, ¿no?
2: Ah, ándale.
0: Pues sí, sí, definitivamente hay que, hay que hacer algo porque yo tengo ahí en mi agenda marcado con color rojo sangre que faltea al respeto a, a mi querido Nosferatu no celebrárselo como debe, entonces le debo su fiesta. ...pues qué bueno que lo mencionas... ...lo traes a colación para... ...para hacerla... ...los, los honores que bien se merece...
2: ...claro, ahí me ser ...y bueno...
0: Eh, ...Costra... ...la verdad ha sido un gusto platicar contigo... ...yo espero que no sea la primera vez... ...que podamos platicar en actividad textual... ...siempre me gusta comentarle a nuestros invitados... ...que aquí es una carta abierta... ...en cualquier momento sí. puedes... ...acercarte aquí con nosotros más que gustosos de, de poder platicar y exponer artistas y, y creadores que estén aportando algo nuevo. Y pues restaría nada más aquí darte tu minuto de gloria para que nos des tus redes, para que hagas tu comercial, donde te pueden encontrar, donde te pueden buscar, si alguien quiere un sticker, si alguien quiere un cómic,
2: una escultura, a dónde tienen que llegarle. Claro, estoy en Instagram como Costra X, así escrito, E-Q-U-I-S, eh, e costrax. En Facebook tengo una página igual que es costra X, pero es costra y una X nada más, la, la palabra X. Eh, y, y creo que en esas dos estoy como muy más metido en Instagram, pero sí, y en físico, justamente me voy a expandir a tiendas físicas. Oficialmente hay una tienda que está ahí por... Uh, se llama Tatooine, Tienda Geek Tatooine. No sé si la conocen. Sí, como no. Ajá, uh, Oficialmente voy a estar con... con mi, es mi compa, ese men. Voy a estar vendiendo stickers ahí. y e Igual esculturas, me abrió el espacio para stickers y esculturas. Entonces, ahí vamos a andar... Y si quiero... Eh, tocar puertas a, a... tiendas de cómic y así... Que hay como tres acá chidas... Entonces... ajá Próximamente... Pero si quieren algo más... No sé, personalizado o así... Pueden escribirme... Este, mandarme un mensaje... Y se arma...
0: Oye, si alguien que está fuera de aquí... Del estado de Veracruz, inclusive del país... ¿Puedes hacerle llegar tu obra de alguna manera?
2: Claro, sí, he enviado cosas bidimensionales en, en digital e igual este, en físico, hasta una vez le envié un güey a Estados Unidos, pero escultura sí no, no lo he hecho y sí es más, más pedo, pero pues sí, se arma. He enviado Perfecto. más cosas a, a, a México, pero pues no sí. es tanto rollo, entonces sí, sé, lo que quieras enviar
0: Sí, porque yo sé que algunos de nuestros escuchas por allí en, la, en Alemania, España, en Canadá, tal vez si les interesa alguna escultura que están muy chidas, vayan a su Instagram. Ahí están unas fotos bastante bellas e interesantes. Pues, Así es. No Hay que cerrar las puertas a algún cliente por internacional que quiera. una obra, claro. Pues hay que estar, hay que estar presentes. Máster, ¿algo más que quieras agregar a este capítulo?
1: Pues precisamente ahorita que estamos con el asunto De las recomendaciones Yo en lo que estoy pensando Es en Pedir una comisión Para ilustrar Unos de los personajes De una de mis mesas de rol Porque Pues esos cuates bien lo valen Así que ya luego platicaremos Porque sí este estilo Pues es justamente lo que necesito Pero bueno Fuera de eso eh, una de las cosas que también se me hacen a mí muy, muy interesantes... ...de todas estas propuestas que se salen del molde... ...es que afortunadamente son bocanadas de aire fresco... ...que nos dejan muy claro que lo que menos podemos... ...o mejor dicho, lo que menos debemos hacer es conformarnos con lo que hay. Y yo creo que el principal mensaje que nos da costra X con su arte... Es precisamente eso, ¿no? el mezclar cosas porque por sí solas no tienen el valor o no tienen el sabor. Y el hecho de que los plasme con ruido, con todo este, llamémoslo en el buen sentido de la palabra, violencia gráfica, pues contribuye precisamente a esa sacudida de la que hablaba yo hace rato. Y, y precisamente pues es gracias a ese tipo de esfuerzos que yo creo que en un mundo como el que vivimos sí nos da para poder detenernos un momento y reflexionar. Y eso pues se agradece. Ah,
2: thank you. Gracias, hecho
0: Excelente. Bueno, pues Costra, Master, muchas gracias por estar aquí. Compren, compren la obra de Costra X. Vean, vean, vean sus redes sociales si lo, si lo encuentran en algún evento ahí hagan el gasto que está, está muy chida su obra estén pendientes de, de los yeah. eventos donde lo puedan encontrar y pues nada, a ti que nos escuchas y nos prestas tus oídos y tu mente para disfrutar de actividad textual, de verdad muchas gracias a toda la bandita que está por allá en El Salvador en Venezuela, en Brasil, en España a la lejana Rusia a nuestros amigos de Estados Unidos que son muy muy fieles a actividad textual. Gracias un abrazote congel antibacterial para todos ellos. Sigan, sigan, sigan esforzándose, sigan, sigan fieles a, a este podcast que se hace con mucho amor. Y pues siempre, siempre tratamos de tener gente aquí activa interesante, como en el caso de Costa X, pero nos, como dice bien Master, es una bocanada aire refresco. El enterarnos de que hay gente que está luchando por, por el arte y haciendo cosas nuevas muchas gracias Costra de nuevo gracias, gracias a ustedes un abrazo hasta allá, cuídense mucho
1: vámonos ya saben la recomendación de siempre, por favor tomen café de grano, que sea de Veracruz y que los dados no dejen de rodar eso